0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλε και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που εκπέμπει και παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοιλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Διανύουμε την περίοδο του Αγίου ημέρου. Η περίοδος από τις 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή από την Εορτή των Χριστουγέννων, μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, δηλαδή τις συνάξεις του Τιμίου Προδρόμου, ονομάζεται Άγιο 12ήμερο. Αποτελείται ακριβώς από 12 μέρες και μέσα σε αυτή την περίοδο βρίσκονται τρεις μεγάλες δεσποτικές εορτές. Τα Χριστούγεννα, δηλαδή η σάρκωση του Ιού και Λόγου του Θεού, η περιτομή μετά από 8 ημέρες από τα Χριστούγεννα, δηλαδή 1 Ιανουαρίου, καθώς και η βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, δηλαδή τα Θεοφάνια. Ήδη από τις προηγούμενες εκπομπές μας εγκαινιάσαμε μια σειρά εκπομπών με θέμα τις καταβασίες του Αγίου 12 ημέρου. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές ασχοληθήκαμε με τις καταβασίες της εορτή των Χριστουγέννων. Σε αυτές τις εκπομπές Είδαμε το βιβλικό, θεολογικό και ομιλητικό υπόβαθρο των καταβασιών, κάναμε τη μετάφρασή τους και είδαμε όλα εκείνα τα μηνύματα που επιθυμεί ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας να μας μεταφέρει μέσα από τις καταβασίες των Χριστουγέννων. Ταυτόχρονα εξετάσαμε και την ιστορική λειτουργική αναφορά των καταβασιών μέσα στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας Είδαμε την θεματολογία της κάθε οδής ξεχωριστά και τονίσαμε πώς οι καταβασίες εντάσσονται οργανικά μέσα στην ακολουθία του όρθρου που τελείται κάθε πρωί λίγο πριν την Θεία Λειτουργία. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις καταβασίες των Θεοφανίων ώστε να γίνουν δύο εκπομπές, η σημερινή και η επόμενη, και να ολοκληρωθεί το Άγιο 10ήμερο. Πριν κάνουμε την αναφορά μας όμως στις καταβασίες των Θεοφανίεων, είναι καλό να επισημάνουμε κάποια στοιχεία τα οποία άπτονται του Αγίου ημέρου. Έχει διαπιστωθεί πολλές φορές πως ο κόσμος αγνοεί πως στις 1 Ιανουαρίου δεν εορτάζουμε την Πρωτοχρονιά και αυτό γιατί η Εκκλησία μας εόρτασε την αρχή του έτους στις 1 Σεπτεμβρίου, όπου και έχουμε την αρχή της συνδικτύωνος. Πάνω σε αυτό το ζήτημα υπάρχει μία σύγχυση. Πολλοί θεωρούν ότι το εκκλησιαστικό έτος ξεκινά στις 1 Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου. Αντιθέτως όμως, το εκκλησιαστικό έτος ξεκινά στις 1 Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Η Εκκλησία όμως, ως μητέρα, επειδή γνωρίζει πως θα πρέπει να νουθετεί και να ποιμένει σωστά τα παιδιά της, ευλογεί και την αλλαγή του έτους της 1 Ιανουαρίου, εντάσσοντας ακριβώς εκεί την μεγάλη δεσποτική εορτή της περιτομής του Χριστού, καθώς και τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Έτσι λοιπόν επισημαίνουμε πως της 1 Ιανουαρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την περιτομή του Χριστού δηλαδή μετά από 8 ημέρες από τη γέννηση του Χριστού, ο Ιωσήφ και η Μαρία πήγαν το βρέφος στη συναγωγή της Βιθλέεμ για να του κάνουν περιτομή σύμφωνα με το καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχη 5. Η παραπάνω παράδοση ανήκει μέσα στην εβραϊκή βιβλική παράδοση. Όλα τα αγόρια του Ισραήλ φτάνοντας τις 8 ημέρες από τη γέννησή τους οδηγούνταν στην συναγωγή και εκεί τους γίνονταν η ακολουθία της περιτομής όπως ακριβώς έγινε η περιτομή του Ισαάκ από τον Αβραάμ μετά από την εντολή που δόθηκε από τον Θεό στον Αβραάμ ως σημείο και σφραγίδα απόδειξης πως τα παιδιά αυτά ήταν αφιερωμένα στον Θεό από τις πρώτες ημέρες της ζωής τους. Ο Χριστός λοιπόν έλαβε το ελληνικό όνομα Ιησούς το οποίο είναι ίδιο με το όνομα Εμμανουήλ, το οποίο αναφέρεται από τον προφήτη Ισαΐα και σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Η συμβολική αυτή πράξη στους Εβραίους, η περιτομή δηλαδή, δήλωνε ότι το αγόρι το οποίο γεννούνταν ήταν καθαρό και όχι αλόφιλο και ταυτόχρονα αφιερωμένο στο Θεό. Την ίδια στιγμή όμως ανακύπτει το ερώτημα γιατί ο Χριστός καταδέχτηκε την κατασάρκα περιτομή του. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πολλά μέλη της εκκλησία διατυπώνουν και ίσως χρειάζεται να το απαντήσουμε σήμερα. Ο Κύριος λοιπόν μαζί με την σάρκωση και την απογραφή του ως υπήκοος του Κέσαρα καταδέχτηκε και την κατασάρκα περιτομή του όχι εξ αλλά γιατί έπρεπε. Και αυτό γιατί ο Χριστός με τον συγκεκριμένο τρόπο, με τη συγκεκριμένη στάση διδάσκει στο γένος των ανθρώπων την ταπείνωση και την ευπήθεια στους θρησκευτικού νόμους. Επιπλέον, εάν ο Χριστός δεν είχε υποβληθεί στη διαδικασία της περιτομής, τότε η σύγχρονη του θα τον έλεγαν αλόφιλο και Σαμαρίτη ή θα θεωρούσαν ότι ο ίδιος δεν τηρεί το μοσαϊκό νόμο, άρα σύμφωνα με αυτόν τον λόγο δεν θα του δίναν καμία σημασία. Αντιθέτως, ο Χριστός όχι μόνο σεβάστηκε τον νόμο του Μωυσή, αλλά μάλιστα τον συμπλήρωσε, μιας και κατά έναν μυστικό τρόπο ο ίδιος αποτέλεσε τον νομοθέτη του νόμου. Το έχουμε ακούσει και στα Ευαγγέλια, που ο Χριστός λέει πως δεν ήλθε να καταργήσει τον νόμο, αλλά να το συμπληρώσει. Επιπλέον, ο Χριστός γεννήθηκε με δύο φύσεις. Είχε την θεία και την ανθρώπινη. Οι παραπάνω δύο φύσεις εκφράζονταν σε ένα πρόσωπο, στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστού. «Τέλεσε την περιτομή, τον σταυρό και τον θάνατο, έκλαψε, πείνασε, δίψασε, επικράνθηκε, όπως λένε τα Ευαγγέλια, δηλώνοντας ακριβώς το στοιχείο ότι ο ίδιος ήταν αληθινός άνθρωπος με σάρκα και ωστά». Δεν θα μπορούσε κανείς να κατηγορήσει τους χριστιανούς για δοκιτισμό, δηλαδή ότι ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο αλλά φανταστήκα με την έλευσή του, μιας και υπήρξαν ιστορικά πρόσωπα τα οποία συνυπήρχαν μαζί του και τα οποία φυσικά τέλεσαν και την περιτομή του. Η παραπάνω πράξη της περιτομής αποτελεί και μία απάντηση σε όλους τους αιρετικούς που θα εμφανίζονταν στην πάροδο των αιώνων και που δεν δέχονται την ανθρώπινη φύση στον Χριστό. Τελικά, ο Χριστός με την περιτομή εγκαινιάζει έναν καινούριο κόσμο. Με το κομμάτι της άρκας που απέβαλε, ήθελε να μας δείξει πως κάθε κακό, πως κάθε κακό παρέρχεται και όλοι μα ζούμε σε έναν νέο κόσμο και είμαστε μέλη αγιασμένα του σώματός του. Με όλα τα παραπάνω, είναι κατανοητή η ανάγκη της περιτομής μέσα στη ζωή του Χριστού. Η Εκκλησία, αντιλαμβανόμενη τη σωτηριολογική αξία της συγκεκριμένης πράξης, την εντάσσει μέσα στο αιωτήσιο ερτολόγιο της οκτώ ημέρες ακριβώς μετά τη γέννηση του Κυρίου. Είναι ευκαιρία λοιπόν, εξ αφορμής της δεσποτικής εορτής της περιτομής του Κυρίου που γιορτάζουμε στις 1 Αινουαρίου, να τονίσουμε και την σημασία του ονόματος μέσα στη χριστιανική διδασκαλία. Για ακόμα μία φορά διαπιστώνουμε ότι τα μέλη της Εκκλησίας εξαιτίας της έλλειψης κατοιχήσεως θεωρούν πως τα παιδιά λαμβάνουν το όνομά τους κατά την ημέρα της βαπτίσεως τους. Η παραπάνω πεποίθηση είναι τελείως λάθος και δείχνει ακριβώς πως αγνοούμε τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας. Το όνομα κατά την τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας δίνεται την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού. Συγκεκριμένα, η μερα απο τη γεννηση του παιδιου συγκεκριμενα η μητερα και το παιδί, αφού έχουν επιστρέψει από το μευτήριο και βρίσκονται στο σπίτι τους, εκεί καλούν τον ιερέα και ο ιερέας διαβάζει την ακολουθία της 8ης ημέρας της όνοματοδοσία, όπου για πρώτη φορά ακούγεται το όνομα του παιδιού, το οποίο και θα διατηρήσει το παιδί μέχρι τη στιγμή της βαπτίσεώς του. Ο αριθμός 8 στη θεολογία της Εκκλησίας μας έχει μια σημαντική λειτουργία. Στη βιβλική Αποκάλυψη, ο αριθμός 7 είναι το σύμβολο του κόσμου που δημιούργησε ο Θεός Καλών Λίαν, ενός κόσμου που είχε φθαρεί από την αμαρτία και παραδόθηκε στον θάνατο. Η Εβδόμη είναι η μέρα κατά την οποία ο Δημιουργός αναπαύθηκε και την ευλόγησε. Είναι η μέρα που εκφράζει τη χαρά και την του ανθρώπου για τη δημιουργία ως κοινωνίας με τον Θεό. Όμως η μέρα αυτή είναι μια διακοπή εργασίας, όχι το πραγματικό τέλος της δημιουργίας του Θεού. Είναι η μέρα της προσδοκίας, της ελπίδας του κόσμου και του ανθρώπου για τη λύτρωση. Αναμένουμε ακριβώς εκείνη την ημέρα που θα είναι πέρα από το 7 και πέρα από τη διαρκή επανάληψη του χρόνου. Το αδιέξοδο αυτό ήλθε να καταβάλει καινούρια ημέρα που εγγενίασε ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Από την ημέρα τη μία των Σαββάτων άρχισε ένας καινούριος χρόνος, ο οποίος αν και εξωτερικά παραμένει μέσα στον παλαιό χρόνο αυτού του κόσμου και μετριέται σε σχέση με τον αριθμό 7, ο πιστός νιώθει πως είναι καινούριο. Το οκτώ λοιπόν γίνεται σύμβολο τη αιωνιότητα. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία τοποθετεί την ονοματοδοσία του παιδιού την 8η ημέρα θέλοντας να καταστήσει το το παιδί μέτοχο και κοινωνό της νέας πραγματικότητας που μας έρχεται μέσα από την Ανάσταση του Κυρίου και μας οδηγεί προς την Βασιλεία των Ουρανών. Θεωρεί το βρέφος που μόλις γεννήθηκε ως ολοκληρωμένο ήδη άνθρωπο και το αντιμετωπίζει με την ίδια πρόνοια που αντιμετωπίζει τον κάθε άνθρωπο. Το όνομα του ανθρώπου του δίνει ταυτότητα ως πρόσωπο και διαβεβαιώνει τη μοναδικότητά του. Αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος οδηγεί την Εκκλησία να δώσει με ιδιαίτερη φροντίδα την 8η ημέρα όνομα στον καθένα από εμάς. Βλέπετε αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, η Εκκλησία μας δεν θεωρεί το βρέφος απλό άνθρωπο, γενικά και αόριστα, ούτε φορέα μιας αφηρημένης και απρόσωπης φύσης. Είναι πράγματι συγκλονιστικό το γεγονός ότι πολλοί πριν αναγνωριστούν στα παιδιά τα ανθρώπινα δικαιώματα, πριν ακόμα ιδρυθούν οι παγκόσμιες οργανώσεις για την προστασία των παιδιών, η Εκκλησία εφαρμόζοντας εδώ και αιώνες την φιλάνθρωπη πρακτική της προς όλους τους ανθρώπους, με την ευχή της ονοματοδοσίας ομολογεί την μοναδικότητα του συγκεκριμένου παιδιού και αναγνωρίζει το θεϊκό δώρο της προσωπικότητάς του. Θα πρέπει να τονίσουμε πως με την ευχή της ονοματοδοσίας η Εκκλησία καταδεικνύει τον σκοπό της υπάρξεως του ανθρώπου που δεν είναι άλλος Από την ένωσή του με τον Θεό. Γι' αυτό και δεν παραλείπει μέσα από την ευχή της ονοματοδοσίας να εκφράσει το αίτημα της συνάψεώς του στην Εκκλησία και της τελειώσεώς του με τα Άγια Μυστήρια του Χριστού. Μόνο ω μέλος της Εκκλησίας που θα γίνει με το βάπτισμα το παιδί θα ξεπεράσει τη διάσπαση της αμαρτίας. Έτσι γίνεται φανερό ότι η ευχή τη χέβι στοχεύει στα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρήσματος και κατόπιν στην δυνατότητα συμμετοχής του ανθρώπου στη Θεία Ευχαριστία ως ταυτωτικό μυστήριο της Εκκλησίας. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την ανάγνωση της ευχής της ονοματοδοσίας ο ιερέας ευλογεί το στόμα, το μέτωπο και την καρδιά του παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο Ευλογείται η λογική του παιδιού, στόμα, η νοητική διεργασία του παιδιού, μέτωπο, αλλά και η ζωοποιητική ενέργεια, καρδιά. Η Εκκλησία αντιμετωπίζει το παιδί ως σύνολο ψυχοσωματικής οντότητας και με αυτόν τον τρόπο παραδίδεται ολοκληρωμένο στο Χριστό. Αυτό είναι και ο λόγο που στη συνέχεια ψάλεται και το απολυτήκιο τη εορτή τη υπαπαπαντή, χαίρε και χαρτομένη Θεωτό και Παρθένε. όπως το γνωρίζουμε, για να δείξει ακριβώς ότι είμαστε αφιερωμένοι ψυχή και σώμα στον κύριο. Όλα τα παραπάνω αναφέρθηκαν εξ αφορμή τη εορτή τη του κυρίου. Σήμερα πολλέ φορέ. Λόγω διαφόρων αιτιών, όπως είναι η άγνοια ή μία έγκαιρη απόφαση των γονέων για το όνομα που πρόκειται να δοθεί στο παιδί και άλλες πρακτικές αιτίες, η ονοματοδοσία συνδέθηκε με την ακολουθία του βαπτίσματος. Είναι όμως καλό να γνωρίζουμε πως το όνομά μας το λαμβάνουμε την όγδοη ημέρα από την ημέρα της γεννήσεώς μας. Θα πρέπει να μας γίνει βίωμα, ώστε να διατηρήσουμε αυτήν την ιερή παράδοση που εμφανίζεται μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και να μην ξεχνούμε ότι όλοι μας αντιγράφουμε τη ζωή του Χριστού. Όπως δηλαδή ο Χριστός, οκτώ μέρες από τη γέννησή του πήρε το όνομά του διά της περιτομής, έτσι και εμείς αντιγράφοντας πανομοιότυπα τη ζωή του Κυρίου παίρνουμε οκτώ μέρες από τη γέννησή μας το όνομά μας. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τόνιζα σε αυτό το σημείο, σε όλους και όσες μας ακούτε, πως είναι καλό να μεταφέρουμε αυτήν την παράδοση σε όλους όσοι βρίσκονται γύρω μας. Διαπιστώνω με μεγάλη έκπληξη πολλές φορές μέσα στα σχολεία πως τα παιδιά μας αγνοούν αυτήν την ιερή παράδοση. Ταυτόχρονα όμως την παράδοση αυτή την αγνοούν και οι γονείς τους. Έτσι λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί, τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας έχουμε την ιερή ευθύνη να διακυρίσουμε παντού την παράδοση της Εκκλησίας εάν και εφόσον αυτήν την γνωρίζουμε. Άλλωστε θεωρούμε πως η σειρά των εκπομπών που κάνουμε από πέρσι ήδη μέχρι και φέτος προσπαθούν να μας εντάξουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της παραδόσης της Εκκλησίας μας και να μας κάνουν καλούς γνώστες της εκκλησιαστικής ιστορίας και παράδοση, ώστε να μπορούμε και εμείς να τη μεταδίδουμε αλλά πρωτίστως να ζούμε την καθημερινότητά μας σύμφωνα με αυτήν. Γι' αυτό και εξ τη της δεσποτικής που γιορτάσαμε στις 1 Ιανουαρίου ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και ας επιστρέψουμε πίσω στα πατροπαράδοτα δεδομένα τη Εκκλησίας μα ώστε τελικά να μπορέσουμε αυτά να τα μεταφέρουμε και στα παιδιά μας και κάποτε να βρούμε αυτές τις ρίζες τις οποίες δυστυχώς σιγά σιγά χάνουμε εξαιτίας της άγνοιάς μας και της έλλειψης κατήχησης. Φυσικά το οδυνηρό όλων δεν είναι μόνο η άγνοιά μας γύρω από την ονοματοδοσία, αλλά και ο τρόπος εορτής της περιτομής του Κυρίου. Μάλιστα θα έλεγα πως οι περισσότεροι από εμάς αγνοούν το γεγονός της περιτομής του Χριστού, μιας και εξαντλούν την ημέρα στο ρεβεγιό της παραμονής και στον ύπνο της επόμενης. Είναι άσχημο να λεγόμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, να έχουμε περάσει μέσα από την πνευματική μήτρα της Κολυμβήθρας και να μην ζούμε σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Δηλαδή η Εκκλησία μας μία Ιανουαρίου να γιορτάζει την περιτομή, και εμείς να βρισκόμαστε στο ωραίο κρεβατάκι μας ακριβώς γιατί την προηγούμενη μέρα διασκεδάσαμε με υπερβολικό τρόπο ώστε αυτός ο τρόπος να μην μας βοηθά και στην παρουσία μας μέσα στον ναό. Σίγουρα όσοι με ακούτε θα αναρωτηθείτε μα και τι να κάνουμε. Ο Χριστός στο Ευαγγέλιο δίνει μια σοφία απάντηση και το ποιήσε κακίνο μη αφιένε. Η Εκκλησία ποτέ δεν ζητά ο άνθρωπος να αποκοπεί τελείως από τον κόσμο. Αλλά κυρίω στόχος είναι να βάλουμε το πρόσωπο του Χριστού μπροστά και όλα τα άλλα να εξελιχθούν γύρω από αυτό. Έτσι λοιπόν μπορούμε και την παραμονή να εορτάσουμε με την οικογένειά μας αλλά και πρόγραμμα να έχουμε ώστε την επόμενη μέρα το πρωί να βρισκόμαστε μέσα στο ναό και να εορτάσουμε την δεσπορτική εορτή της περιτομής του Κυρίου. Όλα τα παραπάνω δεν είναι απίθανα εάν και εφόσον εμείς έχουμε κατά νου το πρόσωπο του Κυρίου. Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη μικρή μας αναφορά γύρω από την περιτομή του Χριστού να συνοψίσουμε λέγοντας πως η Εκκλησία στις 1 Ιανουαρίου εορτάζει την δεσποτική εορτή της περιτομής και όχι την αλλαγή του έτους. Και ταυτόχρονα πως όλοι εμείς αντιγράφοντας τον τρόπο ζωής του Χριστού, 8 μέρες μετά την γέννησή μας πήραμε το όνομά μας μέσα από την ακολουθία της ονοματοδοσίας και αν όχι, Τότε θα πρέπει να το γνωρίζουμε ώστε οι επόμενοι γενεές να παραλάβουν την παραπάνω παράδοση της Εκκλησίας και να τη συνεχίσουν μέσα στους αιώνες. Ας έρθουμε όμως στο σημερινό μας θέμα που είναι η καταβασία των Θεοφανίων. Η εορτή των Θεοφανίων αναφέρεται κυρίως το γεγονός της βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το συγκεκριμένο γεγονός συνέβη κατά το 30ο έτος της του Χριστού μετά από το οποίο ξεκίνησε και η δημόσια δράση του Χριστού και το επίσημο έργο της διδασκαλίας του. Η ονομασία της Δεσποτικής Εορτής Θεοφάνια προέρχεται από το Αποστολικό Ανάγνωσμα της πρώτης επιστολής προς Τιμόθεο κεφάλαιο 3 στίχος 16 όπου αναφέρει εκεί ο Απόστολο. «Θεός εφανερώνθη ε σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθι εγκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξι» και σχετίζεται βέβαια περισσότερο με την γέννηση του Χριστού αλλά συνδυάζεται και με την προστήτων επιστολή κεφάλαιο 2 στίχος 11 όπου εκεί αναφέρεται «Επεφάνει η του Θεού, ισοτήριο πάσιν ανθρώπης». Έτσι, λοιπόν, η ονομασία «Θεοφάνεια» έχει καθαρά βιβλικό χαρακτήρα και προέρχεται μέσα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η ημέρα ονομάζεται και «Φώτα». Το όνομα «Φώτα» το παίρνει ακριβώς γιατί κατά αυτήν την ημέρα γίνονταν το βάπτισμα όλων των κατηχουμένων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει «Η γάρ Αγία των Φώτων ημέρα» «Ης είναι αφίγμεθα και είναι εορτάζειν ηξιόμεθα σήμερον, αρχήν μεν το του εμού Χριστού βάπτισμα λαμβάνειν του αληθινού φωτός, του φωτίζοντας πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, ενεργεί δε την εμήν κάθαρσιν και βοηθεί το φωτί, ο παραυτού λαβώντες άνωθεν επαρχής, εκ της αμαρτίας εζωφόσαμεντε και συνεχέαμεν». Ο τίτλος η ονομασία «Φώτα» φανερώνει το συμβολισμό της βάπτισης κατά το οποίο ο Χριστός, το αληθινός φως, ερχόμενος προς το βάπτισμα, μας αξιώνει να γίνουμε και εμείς φώτα που θα φωτίζουν τον κόσμο και τους συνανθρώπους γύρω μας. Ταυτόχρονα, το απολυτίκιο της εορτής «Ενιορδάνει βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της τριάδο εφανερώθη προσκύνησης» δείχνει ακριβώ πως κατά τη βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη έχουμε την φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Αυτό αποτελούσε και έναν από τους σκοπούς της θεία Ενανθρωπίσεως, αλλά και του γεγονότος της βαπτίσεως, ώστε να φανερωθεί ο Θεός πως έχει μία ουσία και φύση, αλλά είναι τρισυπόστατος. Η εορτή ονομάζεται και επιφάνεια, θεοφάνεια η κεφότα, γιατί ακριβώς εμφανίζεται κατά εκείνη την ημέρα ο Πατέρας διά τις φωνής που μαρτυρεί περί του Υιού Του, ο Υιός που βαπτίζεται και βρίσκεται μέσα στα ρήθρα του Ιορδάνου, καθώς και το Άγιο Πνεύμα που έχει τη μορφή Περιστεριού. Λειτουργικά τα προόρτια της εορτής ξεκινάνε από τις 2 Ιανουαρίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εορτή των Χριστουγέννων αποδίδεται 31 Δεκεμβρίου και κατά την 1η Ανουαρίου όπως προείπαμε εορτάζεται η εορτή τη Περιτομής. Μέσα σε αυτή την περίοδο συμπεριλαμβάνεται συνήθως η Κυριακή Πρώτων Φώτων. Στα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής αυτής ακούμε την αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού από τον πρόλογο του καταμάρκου Ευαγγελίου που αφηγείται την εμφάνιση του Προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνη, το κήρυγμά του και την προφητεία του περί της ελέυσεως του Κυρίου. Η του περίοδος των Θεοφανίων διαρκεί ακριβώς οκτώ ημέρες όπως συμβαίνει με όλες τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Μετά την εορτή των Θεοφανίων, έχουμε τρεις ιδιαίτερο σημαντικές εορτές. Την επομένη των Θεοφανίων έχουμε την Σύναξη του Προδρόμου, την Κυριακή μετά τα Φώτα και την τελευταία τελευταία ημέρα της εορτής, δηλαδή την απόδοσή της, στι 14 Ιανουαρίου, κατά την οποία και πάλι ψάλλεται ολόκληρη η ακολουθία της εορτής. Φίλες και φίλοι, με όλα τα παραπάνω, δώσαμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι καταβασίες των θεοφανιών. Να τονίσουμε πως η συγκεκριμένη εορτή αποτελεί μια από τις σπουδαιότερε εορτές μέσα στο ετήσιο ορτολόγιο της Εκκλησίας μας εξαιτία της θεοφάνεια του Κυρίου. Δηλαδή έχει απόλυτα θεολογικό υπόβαθρο η συγκεκριμένη δεσποτική εορτή γιατί κατά αυτήν εμφανίστηκε το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Εμείς οι χριστιανοί ενθυμούμαστε την εορτή όχι μόνο για την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος που είναι φυσικά το σημαντικότερο όλων αλλά κυρίως γιατί κατά την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας, η πρώτη Εκκλησία δηλαδή, αυτήν την ημέρα τελούσε την βάπτιση των κατηχουμένων δηλαδή το μυστήριο του βαπτίσματος τελούνταν, μιας και οι κατηχούμενοι ήταν ήδη προετοιμασμένοι ώστε να δεχθούν το θείο βάπτισμα και να ενταχθούν μέσα στις τάξεις της Εκκλησίας μας. Άλλωστε, όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενη εκπομπή μας, ο διαχωρισμός των αγιασμών μεταξύ του αγιασμού της παραμονής και του αγιασμού της κυριών ημέρα οφείλεται ακριβώς στο βάπτισμα των κατοιχουμένων που τελούνταν στον εσπερινό της εορτής των Θεοφανίων. Είναι ωραία να γνωρίζουμε αυτήν την ιερή παράδοση, ώστε να μπορούμε μέσα από αυτήν τη γνώση να εντάσσουμε τον εαυτό μας ιστορικά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Να μην βλέπουμε δηλαδή λοιπόν, τα γεγονότα απεκομμένα από την ιστορία της Εκκλησίας μας, αλλά έχοντας σωστή κατήχηση και σωστή λειτουργική κατήχηση, να μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει το κάθε πράγμα στην θέση που έχει μπει. Φίλε και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με τις καταβασίες των Θεοφανίων. Στο πρώτο ημίρο της εκπομπής μας είδαμε ακριβώς την δεσποτική εορτή της περιτομής του Κυρίου καθώς και συνδέσαμε το συγκεκριμένο γεγονός με την ακολουθία της ονοματοδοσίας που συνέβη σε όλους εμάς κατά την 8η ημέρα από τη γέννησή μας. Στο δεύτερο μέρο της εκπομπής μας θα δούμε όλες τις οδές και θα και θα αναλύσουμε τα βασικά του σημεία. Αρχικά να τονίσουμε πως οι καταβασίες των Θεοφανίων ψάλλονται σε δεύτερο ήχο. Η πρώτη οδή αναφέρεται εξή «Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα και διαξηράς οικίους έλκη εν αυτό κατακαλύψε αντιπάλους ο κρατεός εν πολέμις κύριος ό,τι δε Δηλαδή «αποκάλυψε τον πυθμένα του βυθού» και διαπερνά τους δικούς του διαξηράς, βυθίζοντα μέσα σε αυτόν τους αντιπάλους ο δυνατός τον πόλεμο Κύριος, διότι είναι υπερβολικά δοξασμένος. Η πρώτη αυτή οδή μας θυμίζει το θαυμαστό γεγονός της διάβασης της ερυθράς θάλασσας από τους Ισραηλίτες. Χρησιμοποιεί τη λέξη βυθό για να φανερώσει τη συλλογή πολύ μεγάλου όγκου υδάτων πάνω από αυτόν, έτσι την δυσκολία της ανθρώπινης όραση να φτάσει μέχρι τον πυθμένα αυτής. Ο Μελωδός χαρακτηρίζει τον Θεό των Ισραηλιτών ισχυρό στους πολέμου για να φανερώσει με αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη του ισχύ και το αίτιο της θαυματουργικής εμφάνισης του βυθού της θάλασσας. Έχουμε πει άλλοτε πως η πρώτη οδή ασχολείται κυρίω με το θαύμα της διάβασης ερθράς θαλάσσης. Έτσι πάντοτε, όταν τη συναντάμε μέσα στις καταβασίες είτε δεσποτικών εορτών, είτε θεομητορικών εορτών, είτε περιόδου λειτουργικής, το θέμα της είναι κυρίως η διάβαση της ερθράς θαλάσσης και με άξονα αυτό το γεγονός, ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας συνθέτει τον ύμνο, ώστε να μεταδώσει μέσω αυτού τα μηνύματα και τη θεολογία της Εκκλησίας. Ισραηλίτες λοιπόν, «Μέσω της εμφάνισης του πυθμένα, μιας και δημιουργήθηκε έτσι η κατάλληλη ξηρά, πέρασε στην απέναντι όχθη και διασώθηκαν από τη μανία των Αιγυπτίων». Το παραπάνω γεγονός μας διασώζεται μέσα στο βιβλίο της Εξόδου και ιδιαίτερο στο κεφάλαιο 14. Εκεί ακριβώς που περιγράφεται η πορεία των Εβραίων από την Αίγυπτο προς την γη Χαναάν. Ο μελωδός χρησιμοποιεί το ρήμα «έλκο» προφανώς για να δείξει ότι η δύναμη του Θεού ήταν εκείνη που τους ώθησε στο να περάσουν την Ιρυθρά. Εκείνος ήταν ο οδηγός μπροστά τους για να τους έλξει προς Αυτόν και να τους γλιτώσει από τα άρματα των Αιγυπτίων, τα οποία και κατεκάλυψε στο βυθό της θαλάσσης. Στο κείμενο της εξόδου κεφάλαιο 14 στίχος 28 διαβάζουμε «Και επαναστραφέν το ίδωρ εκάλυψε τα άρματα και τους αναβάτας και πάσαν τη δύναμη Φαραώ». Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως ο υμνοδός της Εκκλησίας μας προσπαθεί να διαλύσει κάθε είδο αμφιβολίας γύρω από τον θαυματουργικό τρόπο διέλευση τη ερυθράς θαλάσσης. Δεν συνέβη κάποιο έκτακτο φυσικό γεγονός όπως ακούμε πολλές φορές αλλά αντιθέτως εκείνος ο οποίος μπόρεσε και βοήθησε τους Ισραηλίτες να διαπεράσουν την ύθρα θάλασσα με τη δύναμή του δεν ήταν άλλος από τον θεό Γιαγβέ ο οποίος οδηγεί και προσπαθεί να τους σώσει από τα άρματα των Αιγυπτίων. Το τροπάριο κλείνει με το «ότι δε δόξαστε», το οποίο αποτελεί το συνδετικό κρίκο με τη βιβλική οδή του Μωυσή, η οποία αρχίζει με τη φράση «Άσομεν το κυρίο ενδόξος γαρ δε δόξαστε». Πριν προχωρήσουμε στους ιαμβικούς κανόνες των καταβασιών των Θεοφανιών, να τονίσουμε πως το τυπικό της εκκλησία ορίζει ω καταβασίες του συρμούς του διπλού κανόνα της εορτής, Δηλαδή και τον πεζό βυθού ανεκάλυψε πυθμένα και τον ιαμβικό στίβι θαλάσση. Συγκεκριμένα την 1η, 6η, 7η και 14η Ιανουαρίου ψάλονται αμφότερε οι καταβασίε πεζέ και ιαμβικέ. Από τι 2 ω τι 5 του μηνό Ιανουαρίου ψάλλονται μόνο οι πεζέ, ενώ από τι 8 ω τι 13 μόνο οι ιαμβικέ. Ο πεζός κανόνας είναι ποίημα του Αγίου Κοσμά του Μαϊουμά και ψάλλεται σε ήχο δεύτερο ηρμολογικό, ενώ ο ιαμβικός κανόνας είναι ποίημα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και ψάλεται σε πλάγιο του δευτέρου ήχου ηρμολογικό. Οι παραπάνω λειτουργικές λεπτομέρειες ίσως για πολλούς από εμάς να είναι περιτές, όμως επειδή μα ακούνε και οι ιεροψάλτες, είναι καλό να γνωρίζουμε βαθιά το τυπικό της Εκκλησίας μας και να κατανοούμε και τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία μας έχει εντάξει τόσο τον πεζό όσο και τον ιαμβικό κανόνα μέσα στη ζωή της. Ακόμα και αυτός ο τρόπος των διπλών δηλαδή κανόνων μεταξύ πεζών και ιαμβικών δίνουν έναν πανηγυρικό χαρακτήρα στην ημέρα και τονίζουν και τη σημαντικότητα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν παρακάτω. Στον Ιαμβικό κανόνα λοιπόν της πρώτης οδής διαβάζουμε τα παρακάτω. Στήβη θαλάσσις κυματούμενων σάλων ήπειρον άφθης Ισραήλ δεδειγμένων, μέλας δε πόντος της τριστάτας Αιγυπτίων έκρυψεν άρδην υδατόστρωτος τάφος, ρώμικρατεά κρατεά δεξιάς του δεσπότου. Δηλαδή, ο λαός του Ισραήλ βαδίζει επάνω στον τρικυμισμένο σάλω της θάλασσας που παρουσιάστηκε πάλι ως Ήπειρος και η μάδρυ θάλασσα ο στάφος που είναι στρωμένος με νερό σκέπασε όλος διόλου τους αρμαλιτές των Αιγυπτίων με την ισχυρή δύναμη της δεξιάς χειρός του Κυρίου. Στον ηρμό αυτόν που ανήκει στην πρώτη οδή του ιαμβικού κανόνος, ο μελωδός ως συνήθως αναφέρεται και πάλι στο θαύμα της διάβασης της θεριστράς θάλασσα από τους Ισραηλίτες. Αρχικά, Υπογραμμίζει πως η θάλασσα, η οποία ταρασόταν από κύματα, έγινε αμέσως στεριά. Φάνηκε, λέει ο Ιμνοδός, άφθης. Με τη λέξη αυτή, μας θυμίζει πως και κατά τη δημιουργία του κόσμου συνάχθηκαν τα νερά και φάνηκε η ξηρά με μία μόνο εντολή του Θεού. Και είπε ο Θεός, συναχθείτο το το ίδωρ το υποκάτω του ουρανού η συναγωγή μίαν και οφθεί το ξηρά. Και εγένετο ούτο. Και συνήχθη το είδωρο το υποκάτω του ουρανού ει τα συναγωγά αυτών. Και όφθη ξηρά. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που συγκεντρώθηκαν τα ύδατα και φάνηκε η ξηρά. Στο θαύμα τη Ερυθρά έχουμε την δεύτερη φορά κατά την οποία επεμβαίνει ο Θεό και διαχωρίζει το είδωρο. «Και τις δύο φορές η εντολή του Θεού έγινε αμέσως πράξη», θα μας τονίσει σε κείμενό του ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Για ακόμα μία φορά, ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας παραμένει σταθερό στο θέμα της πρώτης οδής και αναφέρεται στην διάβαση της ερυθράς θαλάσσης. Τονίζει με ιδιαίτερο τρόπο τον θαυματουργικό τρόπο της διάβασης, ο οποίος αποτελεί στοιχείο θαυμασμού του Θεού, μιας και αυτός είναι ο δυνατός να κάνει πράξη αυτό το οποίο επιθυμούν οι Εβραίοι για τη σωτηρία τους. Στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 14, στήχη 27-28, εκεί διαβάζουμε πως όταν όλοι οι Ισραηλίτες πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα, τότε ο Μωυσής εξέτεινε την χείραν επί την θάλασσα και αποκατέστη το είδωρο προς ημέρας «Και επαναστραφέν το είδωρ, εκάλυψε τα άρματα και τους αναβάτας και πάσαν την δύναμη φαραώ, τους εισπορευομένους οπίσω αυτών, εις θάλασσαν και ού κατελήφθη εξ αυτών ουδείς. Τα σκοτεινά νερά της θάλασσας έγιναν υδάτινο τάφος για τα άρματα των Αιγυπτίων. Ο ποιητή, ακριβώς γνωρίζοντας αυτό το ιστορικό γεγονός Δημιουργεί λέξεις, αναφέρει και ονομάζει την ερυθρά θάλασσα ως μέλανα πόντο, γιατί στο μέν έξω μέρος φαίνεται κόκκινη λόγω των κόκκινων πετρών στις όχθες, οι οποίες χρωματίζουν τη θάλασσα, γι' αυτό και το όνομά της είναι ερυθρά, στο βάθος της όμως φαίνεται μαύρη γιατί δεν αφήνει να περάσουν οι ακτίνες του ηλίου και να αντιχρωματίσουν, ενώ την ίδια στιγμή γίνεται και υδάτινος τάφος για όλους εκείνους οι οποίοι απίστησαν απέναντι στο θέλημα του Θεού και δεν ήταν άλλον παρά η ελευθερία των Εβραίων από τους Αιγυπτίους. Το τροπάριο κλείνει με τον τελευταίο στίχο «Ρώμη κρατεά δεξιάς του Δεσπότου» Ο ινογράφος της Εκκλησίας μας έχοντας κατά νου το 15ο κεφάλαιο της εξόδου, στίχη 6 7, δηλαδή η δεξιά σου Κύριε, δε δόξες την ισχύ, η δεξιά σου Χίρ Κύριε, έθρεψεν εχθρούς και το πλήθυ της δόξης σου συνέτριψε στου υπεναντίους, μεταφέρει αυτό το βιβλικό υπόβαθρο μέσα στο κείμενό του, υπενθυμίζοντας και σε όλους εμάς την δύναμη του Κυρίου για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη οδήγη. Ισχύνω διδού τη βασιλεύση ημών κύριο και κέρας Χριστών. Αυτού υψών Παρθένο αποτίκτετε μολύδε προ το βάπτισμα. Διό πιστοί βοήσουμεν, ούτε στην Άγιο όσο Θεός ημών, και ούτε στη δίκαιο πλην σου κύριε. Ο Κύριος, ο οποίο δίνει δύναμη στου βασιλείς μα και εξυψώνει τη δύναμη των εκλεκτών του, γεννιέται από Παρθένο και πηγαίνει προ το βάπτισμα. Γι' αυτό πιστεί, ας φωνάξουμε, δεν υπάρχει Άγιος όπως ο Θεός μας και δεν υπάρχει δίκαιος εκτός από σένα Κύριε. Η τρίτη οδή των καταβασιών κάθε δεσποτική και θεομητορικής εορτής είναι ποίημα της προφήτηδος άνης. Ο Ιμνοδός δανείζεται τα λόγια της προφήτηδας άνης και προσπαθεί μέσα από αυτόν τον τρόπο να συντάξει τα τροπάρια των καταβασιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο μελοδός δανείζεται το προήμιο λέγοντας πως ο Κύριος δίνει ισχύ και δύναμη στους ευσεβείς βασιλείς και υψώνει και δοξάζει την δύναμη των χρησμένων σε Αυτόν, έτσι και εδώ γεννήθηκε από την Παρθένα Μαρία. Το συγκεκριμένο προήμιο βρίσκεται στο Α Βασιλειόν κεφάλαιο 2 στοίχη 10. «Κύριος ανέβη ουρανούς και εμβρόντισεν, αυτός κρινή άκρα και δίδωση νησχύν της μόν και υψώση κέρας Χριστού αυτού». Η εορτή του Χριστουγέννου είναι ακριβώς η αναφορά της Εκκλησίας μας γύρω από το γεγονός της κρατείας δύναμης του Χριστού που μπορεί και ενισχύει τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ο Χριστός είναι ο ουράνιος βασιλέας ο οποίος γεννιάται με δύναμη κατά της αμαρτίας και έρχεται τώρα για να βαπτιστεί στον Ιορδάνη τον ποταμό και να δείξει ακριβώς σε όλους εμάς πώς μπορεί να νικηθεί ο θάνατος και η αμαρτία. Στην Παλαιά Διαθήκη Χριστή του Θεού ήταν οι βασιλείς και οι ιερείς που χρήονταν δια ελεύου, ενώ για τους προφήτες αναφέρεται χρήσμα δια Αγίου. Μέσα στη βιβλική παράδοση συναντάμε ακριβώς αυτή τη συμβολική λειτουργική πράξη, δηλαδή το έλεος να χρησιμοποιείται ως τρόπο καθιέρωσης τόσο των βασιλέων όσο και των ιερέων. Ενώ στην περίπτωση των προφητών εκεί πλέον το Άγιο Πνεύμα, το λαλί των προφητών, έρχεται και προσκαλεί τον κάθε προφήτη ξεχωριστά, δίνοντάς του και το προφητικό αξίωμα αλλά και την διακονία της προφητείας. Το χρήσμα λοιπόν αποτελεί μια πράξη καθιέρωση εξ του Θεού είτε να κυβερνήσουν, είτε για να ασκήσουν ιερατικά καθήκοντα. Χριστός όμως κατεξοχήν υπήρξε ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος μέσω αυτού θεωρούμαστε όλοι χριστιανοί γιατί ακριβώς έχουμε Χριστή στο όνομά του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σημειώνει πως ενώ ο Κύριος εξυψώνει με τη δύναμή του τους χρησμένους του συγκαταβαίνει να γεννηθεί από την Παρθένο Μαρία και πηγαίνει να βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη αν και ο ίδιος δεν είχε καμία αμαρτία. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να μπορέσει να αναβιβάσει όλο το ανθρώπινο γένος στην αρχαία κατάσταση, καθαρό από αμαρτία και πορευόμενο προς το αρχαίο κάλος της ομορφιάς. Κλείνοντας το συγκεκριμένο τροπάριο, ο μελωδός προτρέπει τους ακροατές του «Να φωνάξουν στον Κύριο τα λόγια της προφήτηδος Άννης ότι ουκέστην Άγιος ως Κύριος και ουκέστη δίκαιος ως ο Θεός ούτε ουκέστην Άγιος πλήν σου Κύριε», το οποίο το συναντάμε στο Άλφα Βασιλειών κεφάλαιο 2 στίχος 2. Για ακόμα μία φορά διαπιστώνεται το βιβλικό υπόβαθρο της εορτής των Θεοφανίων, το οποίο αναδεικνύεται μέσα από τις συγκεκριμένες καταβασίες. Οι μελωδοί και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας δεν απέχουν πολύ από τη βιβλική παράδοση, ακριβώς γιατί κύριος στόχος τους δεν είναι να συντάξουν απλά ένα κείμενο, αλλά να μπορέσουν να διδάξουν το πείμνιο της Εκκλησίας μέσω της μουσικής, δίνοντας τα μηνύματα που επιθυμούν πρωτίστως και δευτερευόντως κάνοντας όλους εμάς με των βιβλικών κειμένων. Άλλωστε, στην προηγούμενη μα εκπομπή, τονίσαμε πως η δεύτερη τρίτη. Το, στην προηγούμενη εκπομπή, μα τονίσαμε πω η τρίτη οδύ έχει ως κύριο θέμα τη την οδή της προφήτηδο άνης Γι' αυτό και ο Ιμνογράφο, σταθερό αυτή την παράδοση, πατάει σε αυτό το γεγονός και συνθέτει κατόπιν τον ύμνο του, ο οποίος ως άξονα έχει την ύμνηση του γεγονότος των Θεοφανίων μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ας δούμε τώρα τον Ιαμβικό κανόνα. «Όσοι παλαιών εκλελεί μεθα βορών λεόντων συντεθλασμένο μήλα, αγαλιόμεν και πλατίνομεν στόμα, λόγο πλέκοντες εκλόγων μελωδίαν, όταν προς ημάς είδεται δωρημάτων. Όσοι έχουμε δηλαδή ελευθερωθεί από τις παλαιές παγίδες, από τα αδιφάγα λοντάρια που έχουν όμως σπασμένα τα δόντια τους, ας αισθανόμεθα αγαλίαση. Κι ας ανοίξουμε διάπλατα το στόμα μας πλέκοντας μελωδία στο λόγο του Θεού με λόγια ποιητικά, διότι με αυτό, με την υμνοδία, από όσα δώρα μας χάρισε ο Θεός, ευχαριστείτε περιδωσότερο. Το συγκεκριμένο τροπάριο. Αποτελεί μια παρακίνηση σε ευχαριστία και σε μια δοξολογία προς τον Θεό. Η δοξολογία αυτή προέρχεται από τη λύτρωση που δεχθήκαμε μέσα από το Άγιο Βάπτισμα. Μέσα από αυτό μπορέσαμε και ελευθερωθήκαμε τόσο από τις παλαιές αμαρτίες όσο και από τις παγίδες του διαβόλου. Μπορεί λέοντες «Ο Θεός συντρίψει τους οδώντα Αυτόν εν το στόματι αυτού Τασμήλας το Λεόντον συνέθλασε ο Κύριος». Διαβάζουμε στους ψαλμούς του Δαβίδ, κεφάλαιο 57, στίχος 7. Γι' αυτό λοιπόν, όλοι εμείς που ζήσαμε αυτήν την ελευθερία από την αμαρτία, όλοι εμείς που καταφέραμε να φύγουμε και να διασωθούμε από τον θάνατο, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε και να αντιμετωπίσουμε τις παγίδες του διαβόλου, πρέπει να χαρούμε και να πλατείνουμε το στόμα μας με την δοξολογία του Θεού. Πρέπει να υμνήσουμε τον Θεό πλέκοντας, και προσφέροντας μελωδία μια μελωδία η οποία θα κινείται με στόχο τη δοξολογία του προσώπου του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συμπληρώνει στο τέλος του ηρμού του πως όλα τα χαρίσματα που έλαβε ο άνθρωπος τα έλαβε ακριβώς προς δοξολογία του Κυρίου και σημαντικότερο από αυτά δεν είναι κανένα άλλο από αυτό του λόγου και της υμνοδίας. Ο διαπαιδαγωγεί το ποιήμνιο της Εκκλησίας, δεικνύει τρόπους προσευχής και δοξολογίας του ονόματος του Θεού. Σε προηγούμενη εκπομπή μας διαπιστώσαμε πως η φύση, η ανθρώπινη φύση είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να έχει κύριο στόχο της την δοξολογία του Θεού για όλες τις δωρεές που Αυτός χαρίζει σε εμάς. Και σε αυτό το σημείο έρχεται ο υπνογράφος και μας υπενθυμίζει αυτήν την ιερή μας υποχρέωση ότι τελικά ο άνθρωπος ο οποίος έχει σωθεί από την αμαρτία καλείται να διάγει όλη του τη ζωή ως στοιχείο δοξολογίας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Πολύ δε περισσότερο τώρα που με την εορτή των Θεοφανίων μπορεί και θυμάται την παρουσία της Αγίας Τριάδος στον κόσμο και την επιβεβαίωση του τριαδολογικού δόγματος. Ας μην παραθεωρούμε τα δύο παραπάνω στοιχεία. Και αυτό γιατί ο Θεός που επιθυμεί τον καθέναν από εμάς να τον κάνει μέτοχο της παρουσίας του του δίνει και όλα εκείνα τα στοιχεία με τα οποία θα βοηθηθεί ώστε στο τέλος να μπορέσει να, οδε... να οδηγηθεί σε μια πραγματική έκφραση θεολογίας. Γι' αυτό αγαπητοί μου ακροατές, όλοι εμείς που ζούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας βιώνουμε τη θεοφάνεια του Χριστού και αυτή η θεοφάνεια μας οδηγεί σε πραγματική θεολογία. Πρωτίστως φυσικά θα πρέπει να έχουμε καθαρίσει την καρδιά μας, γιατί αυτοί οι οποίοι μπορούν να δουν τον Θεό τελικά είναι η καθαρή την καρδία. Όλα τα παραπάνω τα διατηρεί ο υμνογράφος στη συγκεκριμένη τρίτη οδή και μας δίνει ακριβώς το έναυσμα ώστε κατανοώντας αυτές τις αλήθειες και έχοντας βαθιά μέσα μας και την πεποίθηση ότι τελικά αυτός ο οποίος μπορεί να νικήσει τον διάβολο είναι το πρόσωπο του Κυρίου, να οδηγούμαστε και εμείς στη λατρεία, στη δοξολογία και στην ευχαριστία εξαιτία αυτών των δωρεών. Στην τέταρτη οδη διαβάζουμε «Ακίκοε κύριε φωνήσου όν είπας φωνή όντως ενερήμο, ότε ευρώντισας πολλών επιδάτων. «Το σώ μαρτυρούμενος Υιώ, όλος γεγονός του παρόντος, πνεύματος δε βόησε, σύ Ή Χριστός, Θεού, σοφία και Δύναμις. «Άκουσε, Κύριε, τη φωνή σου ο πρόδρομος, τον οποίον ονόμασες φωνή που φωνάζει στην έρημο. Όταν βρόντισε επάνω στα πολλά νερά του Ιορδάνη δίνοντας μαρτυρία για τον Υιό σου», και γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα που είναι παρών, εφώναξε δυνατά «Εσύ είσαι ο Χριστός, η σοφία του Θεού και η δύναμη». Στην τέταρτη οδή βλέπουμε ξεκάθαρα τα λόγια του προφήτη Αβακού «Κύριε Ισακήκοα την και εφοβήθην» τα οποία τα συναντάμε στο κείμενο του Αβακού κεφάλαιο 3 στίχος 1 νιάς και η βιβλική οδη είναι εξ αφιερωμένη στον προφήτη Αβακούμ. Ο μελωδός απευθύνεται προς τον Θεό Πατέρα και του λέει ακριβώς πως Ιωάννης ο πρόδρομος είναι η φωνή βοώντος εν τη ερήμο, στοιχείο το οποίο το συναντάμε και στον Ισαΐα κεφάλαιο 40 στίχος 3 αλλά και στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3 στίχος 3. Αυτή την φωνή άκουσε ο πρόδρομος όχι σε όραμα, αλλά βλέποντας μπροστά του την παρουσία της Αγίας Τριάδος. Κατά την ώρα της κατάδυσης του Χριστού μέσα στο νερό εμφανίστηκε η Αγία Τριάδα. Και τότε ακριβώς ο πρόδρομος γίνεται η φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Γίνεται η φωνή κυρίου επί των υδάτων. Είναι δηλαδή αυτό το οποίο μας λέει ο Δαβίδ Στον ψαλμό του 28 στίχος 3 φωνή Κυρίου επί των υδάτων «Ο Θεός της δόξης ευρώντισε Κύριος επί των υδάτων πολλών». Ο Δαβίδ αιώνες πριν προφητεύει ακριβώς αυτή την παρουσία της Αγίας Τριάδος πάνω στα νερά του Ιορδάνου και δηλώνει ακριβώς την παρουσία της Αγία τριαδος Τριάδος ως επιβεβαίωση του τριαδικού Αγία τριαδος ως επιβεβαιωση του τριαδικου δόγματο που μπορεί μεν ο Δαβίδ να μην το γνώριζε αλλά εμείς ζώντας μέσα στην εποχή και στη ζωή της Καινής Διαθήκης το έχουμε βιωμένο. Ο πρόδρομος δεν ακούει μόνο μία φωνή όπως ακριβώς γίνονταν στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά την ίδια στιγμή βιώνει την κοινωνία με την Αγία Τριάδα και τον Πατέρα δια της φωνής και του Ιούδια της Παρουσίας και του Αγίου Πνεύματος το οποίο κατήλθε με τη μορφή περιστεριού. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Τίμιος Πρόδρομος οδηγείται σε δοξολογία του Χριστού και σε υπενθύμηση πως ο Χριστός είναι η σοφία και η δύναμις του Θεού σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο τον οποίον συναντάμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ας έρθουμε τώρα στον Ιαβικό κανόνα. Πυρσό καθαρθής μυστικής θεωρίας υμνών προφήτης την βρωτών καινουργίαν ρίγνηση γύριν Πνεύμα τη κροτουμένη σάρκο συνεφένουσα λόγου ότων δυναστών τα κράτη συνετρίβει. Αφού καθαρίστηκε με τη λαμπάδα τη μυστική θεωρία ο προφήτης Σαβακού, ημνώντα την ανακαίνιση των θνητών βγάζει δυνατή φωνή που ενισχύεται από το άγιο πνεύμα και φανερώνει τη σάρκοση του ανεκφράστου λόγου του Θεού από τον οποίο έχουν συντριβεί οι εξουσίε των δυνατών. Ο μελωδός της Εκκλησίας μας αναφέρεται σε αυτό το σημείο στο όρομα του προφήτη Ισαΐα. Εκεί ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει στο κεφάλαιο 6 στίχος 7-8 «Και απεστάλλει προς σε εν Σεραφείμ και εν τη άνθρακα. Όντι λαβίδι λαβή διέλαβεν από του θυσιαστηρίου και ύψατο του στόματό μου και είπεν, «Ιδού» Ήψα το τούτο των χειλαίων σου και αφελεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαρεί. Ο Ισαΐας δηλαδή, ο οποίος προφήτευσε τη σάρκωση του Θεού και Λόγου, με το αναμένου κάρνου δέχεται να καθαρθεί από τις αμαρτίες του και να γεμίσει όλος, όλος με αρετές. Ταυτόχρονα όμως αναφέρεται ακριβώς και στον προφήτη Αβακού ο οποίος έχει καθαρισμένη τη διάνεια του από το πυρ της θεότητος, μιας και είναι εμπνευσμένο από το Άγιο Πνεύμα και έρχεται εδώ να προφητεύσει για την ανακαίνιση των ανθρώπων που θα γίνει μέσα από τη σάρκωση του Χριστού. Ο μελωδός, σύμφωνα με την καθιερωμένη του πρακτική, ολοκληρώνει το τροπάριό του, λέγοντα πως ο Υιός και ο Λόγος του Θεού που σαρκώθηκε τώρα, είναι αυτός ο οποίο συντρίβει την δύναμη των δυναστών, δηλαδή των δαιμόνων. Τα λόγια αυτά είναι εμπνευσμένα από τα λόγια του προφήτη Αβακού, ο οποίος στο κεφάλαιο 3, στίχος 14, αναφέρει διέκοψας «Εν εκστάση κεφαλάς δυνατών». Διαπιστώνουμε δηλαδή πως η τέταρτη οδή διαγράφεται σύμφωνα ακριβώς με τις θεωρίες του προφήτη Ιαβακούμ, μιας και ο κεντρικό άξονας αποτελεί το συγκεκριμένο βιβλικό πρόσωπο. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο σταματάμε, έχοντας αναλύσει την πρώτη, την τρίτη και την τέταρτη οδή τόσο του πεζού όσο και του ιαμβικού κανόνα τη εορτή των Θεοφανίων. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί, όπου θα ολοκληρώσουμε τις επόμενες οδές των καταβασιών των Θεοφανιών. Είναι ανάγκη να τονίσουμε πως η, η παραπάνω αναφορά μας βοηθά στο να εντρυφήσουμε στα γεγονότα και στο νόημα των εορτών. Γι' αυτό είναι και οι σημαντικές αυτές οι εκπομπές για να μας δώσουν να κατανοήσουμε την θεολογία της Εκκλησίας μας και πώς αυτή μεταφέρεται μέσα από του τους οποίους συνέγραψαν οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας. Φίλες και φίλοι, χαίρετε να είστε καλά!